0: Burrocracia Podcast, episódio 85. Isso aí! Hoje de novo, devidamente estilizado aqui com o meu ray de 700 reais encontrado na rua. É... Para lembrar no nosso... nosso coração de Alandegross de Gross, que sumiu do mapa. E deve estar tá igual o cara do filme Na Natureza Selvagem por aí, barbudo e cabeludo, morando num ônibus abandonado e matando alce. Eu entendo isso, tudo bem, mas podia ter deixado uma carta, né, caralho. Na verdade, o cara eu acho que ele só sumiu da internet mesmo. Mas é isso aí, Alan, se estiver assistindo aí, mano, dá um salve aí. <risos> ah, e aí parece que eles programam assim: tipo, essa aqui, essa aqui é a Bárbara. Ela tá desaparecida, gente. A família dela tá muito triste. Então, se você vê uma menina com um cabelo assim, de mais ou menos uns 9, 10 anos, chame a polícia, tá? Alguma coisa assim. O Alô deve estar tá fumando cigarro um atrás do outro tomando café agora na casa dele. Enquanto conversa com os pássaros, alguma coisa assim, alguma coisa de louco que ele parece fazer. Então é isso aí gente, podcast 85 aí, hoje hum, gravando aqui as duas da manhã, Duas da manhã. É isso aí, eu devia estar dormindo agora, para rejeitar meu horário biológico. O meu relógio biológico, meu horário biológico, alguma coisa assim que só a gente chata fala, ponto. Só gente chata fala, né? Relógio biológico. Sabe que eu, eu pedi uma marmita? Eu pedi uma marmita hoje, eu tava até anotando isso. Eu pedi uma marmita na hora que eu cheguei em casa e pedi pela iFood e tal. Aí tocou o interfone. Beleza, chegou a marmita. Aí eu fui lá, ah, beleza, tô descendo. Eu vim, voltei pro meu quarto, peguei minha máscara. Fui no elevador, chamei o elevador, chegou, meu andar. 16. sexto, peguei, desci, elevador e a hora que eu cheguei na portaria tipo, pra eu ir até onde o motoboy entrega o, o porteiro, ele tem que abrir uma porta, assim, tem duas portas né, normal de prédio e ele tem que abrir uma pra eu poder pegar a comida pela frestinha ali e a hora que eu olhei na cabine onde fica o porteiro ele tava, tipo assim ó, na cadeira, assim ó Ele tava dormindo, cara. Tipo, ele tava... Mas eu não tô, eu não tô surpreso por ele estar tá dormindo. Pô, o cara trabalha, ele fica o turno da, da madrugada inteira aí. Eu tava surpreso porque ele era o mesmo cara que tinha me ligado há um minuto atrás. <risos> tipo, ele devia ter sacado que ia ter um cara que ia descer pra ir pegar uma comida. Porque chegou um motoboy pra fazer uma entrega. Tipo, eu não sei se ele... <risos> Ele pensou que dá, acho que dá pra tirar uma, uma soneca, o cara mora lá no 16º, né? até ele descer, até o elevador subir, depois descer, ele tem que andar mais um pouco, dá pra, dá, pra, dá pra descansar o que eu não dormi na noite passada, ai caralho, e tipo, ele não tava nem dormindo na mesa, tem uma mesa que ele fica, e é onde fica o negócio de apertar o botão pra abrir, a, pra abrir o portão, ele tava encostado na parede lá no fundo, com a cadeira, com a cabeça encostada, assim, roncando pra caralho. Tipo, ele ele provavelmente... Ele, ele ele chegou motoboy e aí ele discou pra mim. E eu falei, ah, tô descendo. E aí ele desligou e ele pegou a rodinha da cadeira e encostou lá no fundo da, da, da sala... Ele nem entendeu o que aconteceu. Ele é tão automático que o cara, tipo, o motoboy chega e entrega no, no tal. E aí ele... Ele só liga. E ele nem... Ele esquece que tem um negócio. Ele esquece que a pessoa vai buscar depois. ah cara, foi incrível, cara. Ai, ai. Deve ser foda também trabalhar esse horário e não dormir, né? Porque ele, tipo, se ele trabalha esse horário, ele dorme à tarde ou dorme. Tipo, ele dorme quando tá claro. Se ele trabalha nesse horário, ele dorme quando tá claro. E teve dia que eu cheguei, tipo, quatro e meia da manhã aqui em casa e ele tava. Ele, ele era o cara que tava na portaria. Eu, eu conheço o cara como o porteiro da madrugada. Esse é o porteiro da madrugada. Ele tem uma cara de madrugada, esse cara. Ele parece, tipo, um. Ele parece algum personagem do RPG que você vai encontrar no cemitério, sabe? Com uns urubus em volta dele, assim. E aí você vai lá e negocia uma, sei lá, alguma espada com ele. Espada não, em cemitério normalmente não é espada. Você negocia uma, uma, um cajado com ele. E ele, tipo, ele... <risos> aí fica uns urubus, assim, passando em volta dele. Aí ele passa a mão no urubu. Ele passa a mão no urubu, aí faz uns barulhos no cemitério, você olha assustado, assim, ele não, ele olhando pra você como se nada tivesse acontecido, porque ele já tá... Ele conhece cada alma que mora naquele cemitério ali. Ele parece esse tipo de coisa. Isso que parece um, um porteiro que trabalha de madrugada. <risos> Isso que é um porteiro que trabalha de madrugada pra mim. Eu, nesse caso ele tava dormindo. Mas é eu, vou, eu fico pensando na vida desses caras, né? O cara vai dormir, ele dorme, tipo, quando tá claro. Apesar que é muito bom, né? será eu Queria entender isso aí um pouco também do cara. Tipo, será que ele tem uns pensamentos muito doidos? Porque ele fica acordado a madrugada inteira? Será que ele vê umas coisas na rua, assim, que... Sabe, tipo, às vezes a cabeça do cara começa a pirar, ele começa a ver loira do banheiro, né? Na... Na rua passando, não sei. Ah, falar em doideira, eu tava, eu tava no metrô, tava vindo pra casa hoje, tava no Flow, fui gravar A Deriva hoje, e a hora que eu tava voltando pra cá, tipo, tava no, na estação que eu saio pra vir na minha casa, então eu desci na estação, tava subindo as escadas da estação pra, pra sair na rua, pra vir pra minha casa. E veio, passou um cara, assim, na minha frente, correndo a milhão, assim, e jogou uma mochila no chão. E, tipo, ele jogou, realmente jogou a mochila no chão e ia atrás e o guarda do, do metrô, assim, correndo atrás dele. E a hora que ele chegou na escadaria, que é uma escada rolante, ele viu que não tinha metrô. Então, tipo, não tinha como ele fugir, porque ele ia descer, ele ia descer lá e ele ia ter que, tipo... Ele tava tipo assim, eu não acho que esse cara roubou alguma coisa. Eu acho que ele, que ele jogou a mochila no chão, mas era uma mochila toda fudida não parecia ele ter roubado de alguém. Porque ele vai roubar alguma coisa e vai entrar correndo do metrô. Isso dá muito motivo. Mas o cara, ele, ele... Eu acho que ele pulou a catraca, mesmo com o guarda lá. Tipo, ele meio que tentou se guiar pelo som, eu acho. Não sei como que ele fez isso. Eu, eu deduzi que foi isso. Ele, ah, a hora que chegar esse barulho, é o metrô chegando. Então, nessa hora eu pulo a catraca e vou correndo dessa escada. Entro no metrô e ele não vai conseguir me pegar. Eu imaginei que fosse isso. Eu acho que é isso. E era o último metrô também de todos, né? Era o último metrô da noite, então... Então não ia ter policial dentro do vagão, igual costuma ter em algumas linhas, assim. Eu não sei ainda qual Tem umas linhas que são diferentes. Tem uma linha que você entra e tem ar-condicionado no metrô e tem linha que você entra e, tipo... Tem uns mendigos desdentados pedindo dinheiro e ninguém faz nada. E... Não sei... Vamos que que fazer alguma coisa também. Mas esse cara, a hora que ele chegou na, na, na escada rolante, ele parou. Porque não tinha nenhum metrô pra ele embarcar. Então ele ia descer lá e o cara ia pegar ele lá embaixo. Ou ia ter um outro guarda lá embaixo que ia pegar ele. E aí esse cara chegou e pegou ele pela... Pela, pela, pela gola da camiseta e jogou no chão, assim. Não chegou a bater nele nem nada. Era que eu tava caminhando, passei a catraca, comecei a caminhar. Eu só via cena e achei engraçado, tal, tá? e fui... Era que eu olhei pra trás, tava o guarda, tipo, levando ele pra fora da, 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 do, do lugar que você passa com a catraca. Você passa pra lá, você tá dentro do metrô. Ele tava, ele tava indo tirar o cara. Que era pro lado que eu já tava, já tava do lado de fora do metrô. Eu fiquei, cara, se esse maluco for um assaltante, ele vai jogar esse cara pra fora. Não é um assaltante, mas é um Noia que vai me assaltar, sabe? É um Noia que vai me assaltar, não é um assaltante. Mas esse cara foi fazer alguma cagada. E aí ele pegou o cara e jogou o cara para outro lado da catraca. E empurrou o cara pela catraca. prendeu o cara na catraca. É difícil de passar. essa catracadura. catraca dura. Tem alguma dor esse cara deve ter sentido. E também, você vai querer... Você vai querer... Mas é que uma vez... Uma vez aqui no metrô, no metrô em São Paulo... Eu vi... Isso deve acontecer o tempo todo. Uns moleques pedindo para o policial... Para eles poderem passar pela catraca para ir embora. E o policial deixou eles passarem numa boa, mas eram uns pivetinhos assim, sabe? Acho que é até melhor deixar, né? Esse moleque vai acabar tudo. tudo na droga. Vai acabar tudo na droga. Tanta coisa que você vê em São Paulo, né, cara? que Tanta molecada na rua que vai acabar na droga, que vai acabar. umas meninas, tipo, eu vejo umas meninas crianças assim, cara. Falou, cara, essa menina vai. Tem umas loucas que eu vejo por aí que, tipo, muito maluca de droga na né, rua, umas mulheres, assim. Essas meninas, se bobear, elas vão acabar desse jeito, né, cara? Elas vão ficar... Elas vão ficar aí por aí gritando, azul, azul. Não sei, qualquer palavra aleatória que vem na cabeça. Manjericão! Manjericão! Oh, seu tudo, Seu bucetudo! <risos> ai, ai, Seu tudo. O que, que significa isso? O que, que significa seu bucetudo? Seu cuzão, eu entendo. Agora, seu bucetudo... tudo é um xingamento, mas bucetudo... Ah, é tudo bem. É só isso. Eu achei que o cara ia me assaltar. Ah. Ah, eu pedi a marmita, a hora que eu desci pra pegar, o cara tava dormindo, né? Eu, eu dei uma batidinha, assim. Eu cheguei no vidro e dei uma batidinha, dei duas batidinhas. Assim. Eu sou péssimo em acordar as pessoas, eu não consigo acordar as pessoas muito bem. Eu cheguei e dei umas batidinhas. Tipo, ah, acordar alguém. Eu não sei, ô oh, fulano, a pessoa nunca acorda, eu sempre tenho que. Que chegar e chacoalhar a pessoa para acordar. Você tem que fazer isso, né? Por que... Por que tem que fazer isso? Por que comigo é assim? Hã? Por que comigo é assim? Mas aí eu cheguei dentro dos batidinha no vidro já pensando... Puta, então, eu vou ter que entrar na portinha ali... Eu vou ter que dar um tapinha no ombro dele e falar... Viu, senhor? Tem como abrir pra mim aqui o portão? Vou pegar minha marmita... Mas eu dei duas dia no vidro, assim, ele meio que levantou meu sem jeito e abriu pra mim, assim. Foi engraçado. Tudo isso porque eu queria comer uma marmita duas da manhã. Eu já comi a marmita. Eu já comi a marmita. Tinha um cabelo na marmita. Tinha um cabelo, que não era o meu. Eu sei que não era o meu porque foi numa hora que eu fui misturar o, o arroz com o feijão. Opa. Eu fui misturar o arroz com o feijão. E aí eu peguei um pouco do arroz do fundo e fui jogar por cima, porque a marmita veio só arroz, eu fui jogar por cima do feijão que eu tinha acabado de jogar, que estava no potinho. E a hora que eu peguei esse arroz do fundo, tinha veio um cabelo junto no garfo. Mas é isso que eu ganho também por pedir uma marmita duas da manhã, né? Duas da manhã você pede cachorro quente. As pessoas que estão acordadas duas e meia da manhã são pessoas que comem cachorro quente, pessoas que comem hambúrguer. Pessoas que comem esse tipo de lixo. Agora eu sou um cara saudável que caminha, que corre no parque. Todo podcast eu falo que eu voltei a me exercitar e que eu parei de beber, né? São duas coisas que eu vivo falando. Eu voltei a me exercitar e eu parei de beber. É todo podcast que eu falo isso. Todo podcast eu falo é uma coisa comum. Esquecer o nome do podcast, esquecer a edição do podcast. Falar que eu parei de beber. E falar que eu comecei a me exercitar. São coisas. Pera aí. São coisas que. Coisas que acontecem. É... Eu tava. A hora que eu desci da estação, eu tava descendo pra cá. Eu tava vendo um... um show. Tava ouvindo uma, uma banda assim então e Estava vivendo em Engenheiros do Havaí Conhece Engenheiros do Havaí? E tava descendo na rua assim, rua deserta Sempre tá deserta essa rua Rua da minha casa Aí peguei e tava descendo na rua Tudo escuro, caralho, assim Eu comecei a ouvir um barulho, cara eu Comecei a ouvir um E eu ouvindo a música Cara Algum louco, de novo Outro louco, gritando às vezes a gente tromba os mendigos por aí. E Ah! Ah! Os berros, hein? Ah, não sei, não vou gritar aqui. Dois e meia não é. E, puta que pariu. Eu fiquei numa nóia. Porque eu não conseguia ver de onde... Tipo, eu olhava pra trás e não achava nada. Eu não achava nada se mexendo, assim. E os lugares escuros assim eu tentava me aproximar, mas não via nada, não tinha nada. E eu fui descendo, cara, eu disse uns dois quarteirões assim, nessa noia, assim, que porra é essa, que porra é essa. E eu já tava meio pirado porque eu tinha visto esse cara no metrô aí, que a polícia, que o guardinha pegou ele e tal. Esqueci, noia, será que é outro noia? Será que aquele noia foi um sinal que eu ia ser assaltado e eu devia guardar meus, meu meu fone para para não. Pra não para não, o cara não vê que eu tô com com celular aqui, mas todo mundo anda com celular, né, caralho. Comecei a pensar, pensar, pensar. Aí eu tirei o fone e eu parei de ouvir aquele barulho. E aí eu saquei que o barulho tava vindo do meu fone de ouvido, porque eu tava assistindo um show ao vivo e tinha uma louca na plateia que gritava muito diferente de todo mundo, provavelmente alguém com síndrome de Tourette, sei lá. E o som tava vindo do fone. O som tava vindo do, do... Sabe, essa, será que essa pessoa que foi na gravação do, 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 do acústico do Engenheiros do Havaí tem noção do que ela causou na minha vida? Será é que ela sabe disso? Será que outras pessoas já passaram por isso que eu passei por causa dessa pessoa? Será que alguém já foi atrás dela? Fala, sua filha da puta, eu levei um assusto esses dias na rua. Achei que era um louco. Será que alguém já fez isso? Será que eu seria o primeiro a fazer isso? Não sei. Como eu estou dizendo, você, Kátia, que estava no show do Engenheiro Zavaí em 2004, você me fez passar um cagaço descendo a rua de casa aqui, tá? Porque eu achei que... não sei, porque tinha, um, porque tinha um nóia no metrô, e aí eu associei uma coisa à outra e fiquei com medo, tá? Então me desculpa se eu tô te chamando de vagabunda, mas mas é que, que, que foi isso que aconteceu, eu fiquei assustado. Eu não quis dizer isso aqui. Eu quis dizer que assusta. fiquei assustado. Pensa que fosse eu. Se fosse eu. Se eu tivesse o grito que você tem, tá? Porque eu grito de outra vez. Eu não grito. Eu vou no show e fico parado assistindo o show. Eu fico quieto na minha. Eu sei, que, eu sei que talvez alguém da produção falou assim... A gente quer a gente... A gente está procurando por pessoas... Bem, bem enérgicas para gritar bastante, para cantar junto com o Humberto Gessinger, porque a gente tá fazendo um show, e aí alguém falou assim, amiga, vamos lá, eles estão procurando gente, tipo a gente que canta junto nos shows e fala bem alto e, e aplaude e faz uhul quando a música acaba, porque eles querem fazer o DVD e tal, e aí você foi para acompanhar a sua amiga, que é mais fã do que você, mas você ouviu todas as músicas do Engenheiro do Havaí em duas semanas e decorou todas só porque você não queria se sentir deslocada lá. E aí em 2021, você, um, um cara qualquer que é que tá voltando do trabalho, levou um puta sujo na rua. Agora, se eu sou essa pessoa, eu nem lembro como que eu iniciei essa ideia. Às vezes eu inicio a ideia e eu. Esqueço como eu iniciei ela. Desculpa, tá? Ai, 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 Qual vai é ser o seu título desse podcast aqui? Cabelo na cozinha? Cabelo na cozinha. Cozinheiro cabeludo. Ah, é, eu notei aqui. Porque eu, a hora que eu peguei o cabelo no, na marmita, eu fiquei, eu fiquei lembrando do... Era um cabelo comprido, era um cabelo maior que o meu. E eu, meu cabelo era, costumava ser maior antes, aí eu raspei a cabeça porque eu sou um imbecil. Aí eu fico feio, aí cresce. Eu tenho que deixar bastante cabelo aqui. Mas eu tinha um trabalho, cara, eu tinha um trabalho que a porra do meu chefe me encheu o saco por causa do meu cabelo e eu nem era alguém que aparecia na frente de uma câmera. Eu já trabalhei de repórter, nunca reclamaram do meu cabelo. Aí eu trabalhava, antes eu trabalhava num estúdio da faculdade. E, porra, o cara que era meu chefe reclamava do meu cabelo. Porque meu cabelo era comprido e enrolado e não sei, não sei que não sei que bichice é essa que esses caras têm de reclamar do cabelo do outro homem. Não sei que porra é essa que tem. O cara reclamava do meu cabelo e eu ficava puto, cara. Eu ficava, mano, que, que merda é essa, cara? que alguém pode ser chato desse jeito. Eu trabalho regulando o áudio aqui da, da gravação aqui. Tá me enchendo o saco por causa do meu cabelo. Se eu fosse um apresentador, eu até entendia um pouco, mas... Reclamando do meu cabelo, porra. Se eu fosse cozinheiro, eu acho que os caras iam me mexer mais o saco, né? Cozinheiro tem que ter cabelo curto, tem que ter barba parada, não sei. Eu ouvi dizer que tem que ter algumas coisas assim. Cabelo. Cabelo preso, não sei, essas coisas. Mas. Mas se eu fosse cozinheiro, talvez seria um pouquinho mais difícil também. Tipo, eu trabalho com comunicação. As pessoas têm que. At... Tipo, porra, a comunicação é cheio de cheio de maconheiro, cheio de viados. Tem que ter a mente aberta para trabalhar com comunicação. É todo tipo de gente que você trabalha quando você, quando você faz... com eu, eu trabalhei com muita, muito tipo de gente. Né? Na, em todos os trabalhos que eu tive. né? Com cozinha, eu não sei como que é. Com cozinha, eu sou cozinheiro. Uma vez eu perguntei para um cara, ele falou assim... Eu perguntei o que ele trabalhava, ele falou assim, eu sou cozinheiro. Pô, que doido, né? Tipo, muito foda, né? Tipo, nossa. eu ouviu isso? Caralho, o, caminhão, o Optimus Prime, ele tá se transformando no, no robô. Caralho, não para isso aí. Ele caminhou de entulho. É a cidade que não para. O cara tá tirando o entulho 3 da manhã. É isso mesmo. É pra cá que você quer viver a sua vida? Agora falou, eu sou cozinheiro. Eu falei, pô, legal, nossa, muito doido, cara. Essa vida de cozinheiro deve ser muito foda, tal. Tá? Restaurante, você cozinha. Aí falou, não, não, trabalho numa barraquinha de cachorro quente. Ai, cara, achei muito engraçado isso. Eu imaginei que o cara era um masterchef, tal. Eu falei, não, não, sou. Eu boto a, a linguiça pra cozinhar. Aí eu corto o pão. Aí... Depois eu coloco tudo na, na chapa. E pronto. eu sou cozinheiro. Tem que ter outra palavra pros caras do Masterchef também. Porque o que eles fazem não é só cozinhar. Eles são cozinheiro. Os caras, os caras são meio soldados naquela porra lá. De ter que aguentar o jacango com o Henrique Fogaça. Aquela Paola também... Puta, que pariu. Nossa senhora. Vou falar, cara, das vezes que eu tomei esporro de mulher. Das vezes que eu tomei esporro de mulher, eu não, cons eu não consigo levar esporro de mulher a sério, cara. Uma vez eu fiz uma cagada no trabalho que eu tinha. Fiz uma putt, a cagada. E Fingi eu não fiz uma cagada, eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. Eu, eu sabia que eu estava fazendo errado, eu sabia que eu estava fazendo uma coisa errada, e eu fiz sabendo que eu podia lidar, tipo, sabendo das consequências disso, se eu fosse descoberto. Tipo, basicamente, eu... era tipo assim, para você entrevistar algumas pessoas de cargo público, assim, tipo prefeito, vereador, essas coisas, tem que entrar em contato com a secretaria de comunicação da cidade. Só que a secretaria de comunicação dessa cidade que eu trabalhava não fazia porra nenhuma. Eu mandava mensagem para os caras, os caras nunca me respondiam. Tentava marcar entrevista com algumas pessoas que trabalhavam na, 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 na prefeitura da cidade e nunca me respondiam. Eu falei, cara, que tal se a gente for lá e bater na porta dos caras e entrevistar eles e pronto, sem passar por essa porra. E descobriram que eu tava fazendo isso e vim levar uma, uma bela carcada de uma chefe e cara, eu lembro que no momento que eu tava me dando um esporro eu tava tipo Thomas Shelby frio e calculista eu não sei se é porque eu não tava conseguindo levar a sério o um esporro que tava vendo uma mulher porque eu nunca consegui aceitar uma mulher sendo minha chefe <risos> trups Piada machista, burocracia com piada machista, vai ter piada machista sim, vai ter piada machista sim, galera. E... Ela começou a falar umas merda pra mim e eu fiquei calmo o tempo todo, só olhando pra cara dela assim. Só olhando pra cara dela e eu não, eu não consegui sentir nada, eu não consegui sentir nada, cara. Agora, quando eu levava uns no futebol, o técnico me dava uns xingos no futebol, cara. Eu chegava em casa e falava, caralho, eu sou um merda mesmo. Eu sou o pior zagueiro dessa cidade, cara. Eu sou muito ruim, cara. Eu sou uma merda. Uma vez eu fui entregar uma redação pro professor da faculdade, corrigir. e falou que tava uma bosta. Ele falou que tava uma bosta, mas ele tipo começou a mostrar que eu tava, tava ruim a redação. Fiquei mal pra caralho. Foi por causa dessa redação que eu acho que eu comecei a escrever um pouco melhor também. Na verdade, o que aconteceu foi que eu entendi errado. Ele, ele deu uma ideia e eu, eu fiz outra. Foi isso que aconteceu. Mas, mas minha escrita estava bem ruim também. Eu lembro que ele corrigiu uma vírgula minha. Eu coloquei vírgula onde não tinha. Eu fiquei me sentindo tão estúpido, cara. Nossa, eu me senti tão burro, cara. Você bota umas vírgulas nos lugares que tem que ter vírgula. Eu não quero nem lembrar disso, porque eu gostava desse professor da faculdade. Eu tava... Outra coisa que eu anotei aqui é que eu tava vendo a Dora Figueiredo. Ai. Dora Figueiredo já foi gostosa, hein? Consegue olhar pra Dora Figueiredo e pensar que ela já foi gostosa? Que ela já foi uma mina que, tipo assim... Tiraria, ó, sei lá, Esse dedo pra comer ela. <risos> falando bobagem, cara. Tô brincando, tá? Não tô falando sério isso. É que a Dora Figueiredo realmente era bonita antes e hoje ela é tipo uma puta de uma gorda, gigante e feia quem sou eu pra falar dela também? Tudo bem, seja gorda e feia. Que antes era mais bonitinha. E... E aí eu tava no, no Instagram e alguém postou uma coisa que ela postou. Que era tipo foto sem filtro. Aí uma foto dela usando filtro. E outra foto dela não usando filtro. E eu vi aquilo. Tinha um texto embaixo? Não, porque as meninas cada vez estão mais tristes. Eu não sei o que estava escrito. Tô falando que eu acho que estava escrito. Porque elas só conseguem. Algumas meninas só conseguem postar foto se for tirada com, com, com filtro. Ou tirar foto com filtro. Porque quando elas vão tirar foto normal, elas se sentem cada vez mais feias. Não sei o que. É meio irônico isso vindo da Dora Figueiredo. Porque se abre o perfil dela no Instagram, ela só tem foto com maquiagem. Se, se fosse um post sobre maquiagem, não sobre filtro, eu ia entender. Eu entendo que tem as pessoas com autoestima meio baixa que vê, Tipo, eu entendo por, o motivo de alguém fazer isso. Porque ela se preocupa com as seguidoras dela. E, às vezes a mina tem autoestima baixa, vê ela só usando maquiagem. Quando se fala de maquiagem, caralho. Não é maquiagem, eu entendo. posso uma foto sem maquiagem. Tinha isso até há pouco tempo, né? As minas postando foto sem maquiagem. Ah, é assim que eu sou quando eu acordo e tal, tal, legal. Agora, sem filtro, porra. Que porra é essa, meu? Filtro. Filtro é coisa... Todo mundo consegue usar filtro. Você devia ter botado a sua foto com filtro, Dora Figueiredo. E aí você fala assim, quer ficar bonito igual eu? Clica aqui em cima e usa o mesmo filtro na sua foto. Pronto. Filtro é a coisa mais democrática que tem. Toda mulher pode usar e... Ficar um pouquinho menos Com a bochecha esburacada Mas o que eu acho que ela tava falando É que as meninas usam filtro E elas meio que viciam em usar filtro E não conseguem Mais se ver e tal E ficam mal e tal Tá Ah, eu não sei Se eu Cara Eu nunca posto foto com filtro é, a menos que seja aquele filtro engraçado. Filtro do Faustão. Filtro do Faustão é engraçado pra caralho. Quando se engraçado é legal. Mas esse filtro pra deixar bonitinho, tal. Pra ficar bonitinho na foto, tal. Tipo, cara, eu, eu não tenho barba. Tipo, eu tenho uma barba, mas é, ela é bem... Ela não é cheia, tal, e eu... É, passa produto pra crescer a barba. Eu não tenho paciência, eu nem, eu nem gosto de barba, pra falar a verdade. Se tivesse um, um filtro, que, sei lá, se eu fosse uma pessoa que quer ter barba, aí eu vou lá e uso o, o filtro do cara usando barba. Tipo, eu não vou postar isso. Todo mundo vai ver que é um filtro. Vai, ficar, vai pegar mal pra mim. Ainda mais se eu estiver postando sério. <risos> se eu estiver postando isso sério, vai pegar mal pra mim. Pô, o cara precisa de um filtro para ter barba? Vai, um filtro vai? Não, não, não vou colocar barba, vai? Como se fosse um filtro para preencher os buracos da minha barba. Eu não vou. Eu tô dependendo do, do 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 negócio do Instagram para poder ficar um pouquinho mais agradável, não. Aí sim, eu compraria um minoxidil para passar na barba. Aí sim, eu faria isso. Se é um filtro, filtro com tanquinho filtro com tanquinho vai eu tiro uma foto sem camisa no espelho aí com o filtro aí eu fico com um tanquinho definido eu não iria postar nem fudendo porque as pessoas vão ver em cima lá usou o filtro do tanquinho definido tirar uma foto com o filtro de tanquinho eu ia pegar o celular não ia ficar vendo assim sentado na cama assim. triste eu também abri eu, logo em seguida. Se isso existisse, cara, se eu tivesse nessa situação, eu sei exatamente o que eu faria. Se eu tivesse uma situação que eu estou usando filtro para ter tempo indefinido, logo em seguida, depois que eu tirasse a foto, eu ia procurar no Google, Academias Próximas. o que eu ia fazer, eu não é ficar ó, oh, gente. Isso aqui só eu sem filtro. Isso aqui só eu com filtro. Uh, dá dá para ver que eu estou apertando meu saco? Estou apertada no meu saco. Tô dando uma apertada no meu saco porque... porque Depois de uma certa idade Esses viram os seus pra... Esse vira seu prazer Dá uma apertada nas bolas é... é esse tipo de prazer que acontece Na né, vida na coçada na bunda Isso vira o prazer Você joga alguma coisa amigo, Que você tá ouvindo? Você, tá podcast. Você, você joga alguma coisa online, algum RPG, LOL, Valorant, alguma coisa assim, eu não tenho mais prazer nessas coisas, tenho prazer em dormir, eu tenho prazer em ter um dia bem cansativo, nossa, isso é muito bom, Nossa, cara. Às vezes, quando eu era mais jovem, nossa, eu ficava fazendo porra nenhuma o dia inteiro, eu ficava fazendo porra nenhuma o dia inteiro, eu ficava só jogando um joguinho na internet, mas depois que você faz um monte de coisa, cara. cansa pra caralho, você deita na cama e dorme, bucejando assim, desse jeito. Eu até deixo, deixo a janela aberta pra entrar um ventinho gelado. Nossa, isso aqui é um tutorial de como aproveitar a vida. Perseguir os seus sonhos e... Eu tô começando a ficar chapado de sono, cara, desculpa. Pelo podcast, eu não tive tempo Eu tô começando a fazer uns roteirinhos aqui Pra não ficar tão perdido, mas Mas hoje Ah, até que ficou bom então, A minha rotina aqui Eu ia correr no parque Hoje eu não corri no parque Não consegui correr no parque, tava ocupado com outra coisa Tava ocupado Depilando minha virilha, tá? Tá bom? Não tem nada de errado com um homem que depila virilha, tá? Tá <risos> É isso aí. Você que ouviu o Borro Cresceu Podcast, obrigado por ouvir aí, cara. É... Fique com Deus e tchau.